0: Bienvenidos a Capital Natural, yo soy Silvia Ramos y hoy vamos a hablar del tecolote enano. Te recuerdo que me puedes escuchar como Capital Natural en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, entre otras plataformas. Conocido por diferentes nombres como Tecolotito enano, Mochuelo de los Aguaros, este viene de la familia de los búhos, como ven, tiene un gran parecido con ellos. La diferencia incide principalmente en el tamaño. Sí, en el tamaño, es que es aproximadamente el tamaño de la palma de una mano, es muy pequeño. Las características de esta especie a simple vista es que tiene un cuerpo redondito y de patas largas, el pico y la cola son cortos y sus ojos son grandes con un iris de color amarillo, el pico tiene un color amarillo verdoso mismo que comparte en las patas, el color de su plumaje es mayoritariamente de color marrón y el dorso muestra un color más grisáceo el pecho es atravesado por franjas verticales más oscuro que el resto de las plumas sobre los ojos se hallan plumas de color blanco que aparentan unas cejas como ya les comentaba es una especie que tiene el tamaño de la palma de una mano regular es muy pequeño siendo el más chico de las diversas especies de búhos. En ocasiones su tamaño llega a ser comparado con las de un gorrión grande. Para diferenciar a esta especie es algo complicado. Pues su parecido en cuanto a color y tamaño es casi idéntico. Una hembra es un 3% más alta que el macho, mientras que este es más pesado en un 6%. Un individuo adulto de esta especie alcanza una longitud de 12.5 a 14 centímetros y pesa 35 y 55 gramos, aunque el promedio ronda en los 40 gramos. Esta especie es nativa del sur de los Estados Unidos y de México y vive en diferentes biomas incluyendo el bosque subtropical, tropical, matorrales y sabanas. Su zona de distribución en los Estados Unidos vive en cualquier hábitat de llanura que ofrezca cavidades propicias para el refugio y la nidificación. Es muy frecuente en zonas áridas, con saguaros altos o mezquites grandes y en los cañones de las laderas, especialmente cerca de los circómoros o robles de gran tamaño. Aunque antes se creía que solo vivía en hábitats desérticos, ahora se sabe que la especie está adaptada a la vida de varios tipos de hábitats, por lo que puede vivir en bosques espinosos, matorrales, zonas montañosas, entre otros. Esta especie migra a Arizona y Nuevo México en la primavera y el verano. En el invierno se encuentra en el centro y sur de México, regresando al norte a mediados de agosto o a principios de mayo. Para que esta especie se pueda eh, alimentar, caza únicamente pues, al atardecer y por la noche. Observa desde una posición elevada y se lanza en picada sobre la presa para atraparla en el suelo, o vuela abajo y sobrevuela antes de atacar. Una vez en su poder, la traga entera o la trocea antes de comerla. Gracias a su excelente visión nocturna que le permite cazar y cabe destacar que también tiene un gran oído que también le permite hacer de la caza algo más fácil. Un dato un tanto interesante es que antes de comer animales como el alacrán, primero le quitan el aguijón y pues después los comen, ¿no? El buenano es un carnívoro, su dieta está basada en arácnidos e insectos pequeños como grillos, polillas, escarabajos, sin pies, escorpiones, y si bien de vez en cuando capturan mamíferos pequeños y reptiles. De estos últimos dos grupos prefieren las ratas canguros, la especie de la que hablábamos anteriormente y si no has visto ese capítulo, ¿qué estás esperando? Y regresando al tema, también comen lagartijas, espinosas y uh, cierto tipo de serpientes. En cuanto al comportamiento, esta especie es conocida por hacer de su hogar agujeros desocupados de otras aves, algunas de estas aves principalmente son los eh, pájaros carpinteros. Bueno, especialmente en los árboles de saguaro. No todas las poblaciones son migratorias y las que no lo son no acostumbran viajar muy largas distancias. Los que migran se trasladan al sur de México antes de que octubre se acabe y alrededor de marzo vuelven a los desiertos del norte para reproducirse aquí en nuestro estado de Sonora y otros estados, ¿no? Y habiendo tocado el tema, vamos a hablar de la nidificación. El buenano es una especie usualmente monógama. Algunas parejas duran juntas toda su vida. Las hembras alcanzan la madurez sexual en torno a su primer año de vida y la temporada de cría abarca de abril a junio esto es aproximadamente ok eh, los machos atraen a las hembras mediante cantos y exhibiciones de vuelos alrededor de su dormidero una vez que la hembra ha aceptado a un macho copulan y seguidamente se instalan en el nido en cuanto a la reproducción en ocasiones esta llega a ser de dos o cuatro huevos y casi nunca llega a ser de uno o cinco, o sea, no sé si fue entendible, pero es muy raro que lleguen a tener un solo huevo o cinco huevos. Lo normal es que tengan dos huevos o cuatro huevos. Y pues el color es blanco. La incubación se realiza, la realiza solamente la hembra y dura alrededor de 24 días. El macho alimenta a la hembra mientras esta incuba y así podemos encontrar que son muchas otras especies creo que también les había comentado un suceso parecido con el águila marina en cuanto ahora vamos a hablar de las amenazas que tiene esta bonita especie pues eh, el búho enano o el tecolotito es una especie de preocupación menor esto según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero en California de los Estados Unidos se le considera una especie en peligro de extinción. La población está disminuyendo principalmente a causa de la deforestación, que lo deja sin sitios para anidar y reproducirse. Y este no deja de ser un factor que influye en cualquier especie ya lo habíamos hablado en, en diferentes episodios que muchas veces alterar su ecosistema los afecta esto también pasaba con el borrego cimarrón también si no lo has visto te invito a que te cheques ese episodio porque esto se va a repetir en todas las especies mientras eh, se empiece a deforestar una región, una parte, ya está en peligro cualquier especie. No necesariamente este búho, eh, está en peligro cualquier especie que habite en la zona. Una zona nunca está completamente sola, está compuesta por más animalitos, entonces siempre eh, vamos a generar un deterioro. Entonces sí, no somos la mejor especie, pero podemos ser una mejor especie y tratando de respetar más los espacios naturales, eh, hacer lo más posible por tratar de apoyar a nuestro ambiente que al final de cuentas eh, nos sirve y nos servimos de él, por supuesto. Eh, cuéntame, eh, ¿tú qué haces o más bien de esto déjalo para que lo medites, ¿tú qué estás haciendo para ayudar a la, a la subsistencia de esta especie u otra? Y bueno, hemos llegado al final de este episodio y espero que te hayas entretenido, que hayas disfrutado, también espero que te quedes pensando, que medites... Si estás haciendo algo y si no, pues a pensar de qué manera puedes contribuir para apoyar a nuestro medio ambiente, a nuestra flora y fauna. Entonces, sin más, te agradezco por llegar hasta este momento, por acompañarme. Esto es Capital Natural y me puedes escuchar en Spotify, Google podcast Anchor, entre otras plataformas. Yo soy Silvia Ramos, te espero en un próximo episodio.